0: えー、太郎健です。(笑)お久し(笑)ぶりです。といっても、ま、他の番組聞かれてるリスナーさんにとっては、全く久しぶりでも何でもないと思うんですけど、毎週聞いてるよね、みたいなことにもなってるんですけども、IT マイキーとしては、えっと、前回配信したのが、2013年10月17 日、半年前ですか。しかもその時は、えっと、確かアップルンルンの収録の後に、えー、流れで大く君と一緒に、えー、喋ったというですね。ということなので、まあ、えっ、ー、と、普通に一人で喋ってるのは去年の8月以来ということで、もうこの IT マイティもだんだん半年に1回ぐらいのペースになってきまして、えー、そのうちは何でしょう。あの、テレビの特番みたいに年に2回ぐらいしかない配信ないような<笑>、なりそうな勢いなんですけども、まあ、えー、特に辞めたつもりはなく、ただ単にあの、時間が取れなかったりとかですね、えー、自分に気持ちの余裕がなかったりとかですね。<笑>まあ、諸々の事情で、配信が遅れているわけですが、<笑>はい、お待ちいただいている方は本当に申し訳ありません。えー、っとですね、で、メールもいただいてまして、前回の配信の直後にいただいているんで、これも半年前になるんですよね。<笑>えー、っと、ま、あでも一応お読みしますと、お名前しんさんという方からいただきまして、タイトルを教えてくださいということで、えー、っと、こんにちは。IT 日トークの頃からのファンでいつも聞いています。楽しい番組ありがとうございます。IT 日トークで一度ウイルスソフトについてのメールを読んでもらったことがあります。さて、MacBook Pro の調子が悪くなり、ネットで調べたところ、ディスクユーティリティでディスクの修復やアクセス権の修復をせよとのこと。実際にやってみましたが、えー、実際に調子が戻りました。ですが、ネット上の情報では、これらの作業がどのような内容なのかはっきりしません。ぜひ、タロケンさんのわかりやすい解説で、素人にもわかりやすいようにしてもらえませんかよろしくお願いします。これからも楽しい番組たん、えー、楽しい番組楽しみにしています。それでは失礼いたします。ということで、えっ、ー、と、シンさんから、えー、いただいてます。メ、えールありがとうございます。ええとですね。MacBook Pro でディスクユーティリティでディスクの修復やアクセス権の修復をしたと。まあこれ知ってらっしゃる方はたまにやられるんじゃないのかな。まあ私もたまに気が向くと自分の MacBook Pro でやったりはするんですけど。まあ確かにあの、Mac のディスクユーティリティでディスクの修復っていうのと、アクセス権の修復っていうのと2種類ありますよね。で、ディスクの修復ってのは何なのかっていうと、えっと、んでしょう。まあ、パソコンが動いてる間、いろんなデータをハードディスクとか、まあ、SSD とかフラッシュメモリーとか、要は、あの、ボリュームに記憶領域に書き込むんですけど、まあ、パソコンって、あの、正確にやってるようで、必ず一定の割合で間違いを犯したりするんですよね。それがまあ 0.01% の確率なのか、0.0001% の確率なのかはよくわかりませんけども。で、そうすると、えー、どっかにデータの整合性の栗が出るんですよね。で、それがずっと使ってる間に蓄積していって、例えば何でしょう。ファイルの修正日付が本来この日じゃない、この日のはずなのに、こうなっていて違ってるとか、データの、なんだ、えー、っと、このデータは、ハードリスクの中のこの辺にあるっていうことになっているのになんか実際は違うとか、まあ、そこまで修復できないのかな。まあ、どこまで具体的に細かく修復しているのかとかよくわからないんですけども。まあ、要は、あの、ハードリスクとかの中でデータの、えー、情報について整合性が取れなくなってきたときに、まあ、それを、うんと、わかる範囲で直してくれますよというものの、えー、が、まあ、ディスクの修復ですよね。なので、まあ確かに、このなんだ、実際のデータと、データがどこにありますよっていう、まあ、場所の情報であるとか、まあ、ファイル自体の細かい情報ですね、そのファイルに付随した情報とか、が、えっと、狂っていると、まあパソコンが動こうとして、データにアクセスしに行った時に、正しいことが返ってこなかったり、あの、矛盾するようなことが返ってくると、まあそこでパソコンは、あの、余分な時間を食うわけですね。再度確認しに行ったりとか。あとは何だろう。開こうとしておかしくって。あの、無理やり開こうとしてとかですね。なんでまあそういったデータの、あの、狂いを修復してくれるっていうのがこのディスク修復になります。まあ、えー、っと。まあ定期的にやった方がいいにはいいですかね。まあ、といっても僕もどんなもんだろう。気が向いた時とかしかやんないからな。半年に1回とか3ヶ月に1回ぐらいしかやってないからな。でもまあ全然それでも別にあの、問題見つからないこともあるので、まあ問題見つからなきゃ見つからないでそれではいいですし、まあなんかあったら収録しておいた方がいいので、まあたまにはやった方がいいかもしれないですし、パソコンの調子がね、マックの調子が悪くなってきた時には、まあやってみてもいいですけれど、ただえっと怖いのは、ハードディスクに機械的な問題があった場合、えー、これをやることによって、えーっと、データを逆に壊してしまって、結果ハードディスクがまともに読めなくなって、マークが起動しなくなるとかっていう可能性もなくはないので、えー、っとなんでしょう。ハードディスクをもう5年くらい使ってるとかね。<笑>ハードディスクから最近こうなんかいろんな音がするようになってきたとか、ちょっとハードディスク怪しい場合は、えー、やらない方がいいかもしれないです。もうむしろは、早めにハードリスクを取り替えるなり、パソコンを買い替えるなりっていう前提で、えー、動いた方がいい場合もありますね。まあ、そこまでじゃなくて、まあ、えー、単にちょ,ち,ょちょっと動きが欲しくなった。そんなにまあ、ハードリスクが、問題があるような感じもしないよってことで、まあ、試してみるのはいいと思いますね。で、あと、アクセスの修復っていうのは、まあ、Mac って、MacOS って、あのー、奥の奥奥っていうかなんだろう。根っこのところはユニックスっていう、次大昔からロー OS なんですけど、これを元に動いてるんですね。ユニックスの上に、まあ、なんだろう。アイコンとか、えっ、ー、と、マウス操作ができるような、いわゆるグラフィックやユーザーインターフェース、グイを載せてるような構造。まあ、それはあれかな<笑>。まあかなり大雑把なという,う雑な説明ですけど、イメージ的にはそんな感じな部分があって、根っこのところでユニックスが動いてるんですよ。で、だからまあ、例えばなんだ、あの、ターミナルとかってアプリ傾斜開いて、えっ、ー、と、ユニックスのコマンドを打つと、その通りユニックスのと同じに動いたりとかしたりですね、ユニックス的な扱い方もできるんですけど、で、まあそのユニックスの、あの、ファイル管理の構造を使ってるので、ファイルに対してアクセス権っていうのがあるんですね。で、これは例えばなんだろう。なんかデスクトップ、えー、なんだ、Mac 内でファイルを開いて、ファイルを右クリックして開かずにですね,ね、ファイルを右クリックして情報を見る、開いてもらうと、一番下のところに共有とアクセス権っていうのがあって、で、名前でだいたい自分のユーザー名とスタッフとエブリワンがあって、それぞれその横にアクセス権があって、えー、自分を読み書きって、スタッフは読み出しのみとか、エブリィは読み出しのみとか、読み書きとかいろいろあるんですけど、要は、どのユーザーは、このファイルに対してどんなことをしてもいいですよ。っていう、まあ、許可されてる、されてないって指定が、ファイル一個一個に対してされてるんですね。ファイルもされてるし、フォルダもされている。これがアクセス権です。で、自分が作った、えっとなんだ、例えば、なんかソフトで、まあ、ページ図とかでもいいし。まあ、あるいはなんだう、あの、CD から取り込んで、あの、iTunes に取り込んだ MP3 ファイルとかでもいいですけど、まあ、それは自分が作ったファイルに関しては、当然自分は読み書きできる。まあ、読めるってことは開けるってことですね。書けるってことは、えー、上書き保存ができる。保存ができるってことですよ、ね。で、まあ、自分が作ったファイルに関しては、通常自分のところのアクセス権は読み書きになってるんですけど、例えばなんだろうな。うんと。例えば、えっ、ー、と、まあ、MacOS 10の 10.7 以降、6でも同じかなわかんないけど。で、m a c i ト t o s h d デスクトップ。まあ、これもあるか。最近の Mac はデフォルトでデスクトップ上にマッキント t o s h d が表示されてないから、あの、表示されてない人はファインダーの環境設定から、えー、一般のところで、デスクトップに表示する項目ってところのハードディスクにチェックを入れると出てくるんですけど、そうするとあの、ハードディスクのアイコンでマッキンとしてュ HD っていうのが出てくると思うんですけど、例えばさっきの、え、情報を見ると同じことを、このマッキンとッてュ HD に対してやってやると、え、これだと、えっと、名前のところにシステムとホイールとエブリワンがあって、システムは読み書き。で、それ以外は読み出しのみとなっているわけですね。で、まあこれは要は何でしょう。MacOS、システムってのは MacOS 自体のことです。なんで、この Macintosh HD に,に関しては、えー、っと、MacOS は、えー、っと、その中のもの全ていじれるけど、それ以外に関しては読み出しができないよと。それ以外のユーザーに関しては読み出ししかできないよと。まあこれは要するに、えー、っと、ユーザーに対して自分っていう項目がないですから、自分に対して読み書きが許されてないってことは、ユーザーが簡単に改変できないように、えー、まあ、そういうアクセス権を設定してあるんですね。まあ実際これ、あの、やろうと思えば、右下のアイコンをクリックして、あの、ユーザーのパスワード、管理者のパスワードを入れてやると変更できちゃうんですけど、これ変更すると、あの、マックがまともに動かないなので、やっちゃダメです。でまあ、こういうようなアクセス権というのがフォルダー1個1個、ファイル1個1個についててで、ここに関しては、例えばフォルダーだったらここに関しては、えー、読み、えーなんだ、開くこともできるし、そこにファイルを保存することもできるとか、変更することもできるとか。でこのフォルダーは、えー、変更できませんよとか、ファイル名、フォルダー名さえ変更できませんよとか。っていうふうにこうパソコンが動く都合上、えー、やっていいことでいけ,ない,いけないことっていうのを規定しているのがこのアクセス権っていうやつです。で、でもそのアクセス権もやっぱりパソコンのやることなんで、あのー、一定の確率で狂いが生じてくるわけで、本来例えばなんだろう、えー、っと、マ、ま、ッ、あ、キントッシュ HD の中のシステムの中のなんとかってファイルとか、まあシステムの中に入るのは全部ユーザーは勝手に触れないので、あのー、読み書きできるのは、えぇ、ー、MacOS だけシステムだけになってなきゃいけないんですけど、それがなぜかユーザーも、えー、書き込みできるようになってるとかっていうふうに、こう、アクセス権にクレイが生じてると、えー、本来、えー、できたらいけない変更ができてしまうことによって、Mac がまともに動かなくなったりとか、なんか動きがおかしかったりとか、あとなんだ、ウイルス的なものに感染するとか、まあいろんな問題が起こり得るんですけど、このアクセス権を、えー、本来の形に戻すのはアクセス権の修復ってやつです、ね、まあ、えっ、ー、と、まあ、今時の OS は、だいたいこのアクセス権って、どのパソコンでも持ってるんで、Windows とかにもあるんですけど。なんだ、Windows、えっ、ー、と、MacOS9 の頃とかは、この辺がかなり曖昧だったのか。何やでもまだあったかな。8とかになると、もうなんかあるのかなよくわかんなかったんですけど<笑>えー、まあ、そんな感じでですね、ファイルごとに、こう、えー、誰が何をしていいっていうのを決め、否定しているのがアクセス権で、これが狂っている時に直すのがアクセス権の修復テーストですね。で、やっぱりこれも、えー、そういった狂いが積み重なってくると、ちゃんと動かなかった、マークが動かなかったりとかですね。なんか動作に問題が起きることがあるので、まあこれもおかしければ修復してやった方がいいということですね。まあこれも、これはまあ割と狂ってるのを見かけるかな。うん、3ヶ月に1回ぐらいやると。何かしらクリが出てるんで、えー、まあ見つかったら修復してますけどね。うん。なんでまあ、これもまあ、あのー、たまに気が向いた時にやってやった方がいいと思います。なんでまあ今回、これで実際このディスクの修復とアクセスの修、アクセス権の修復で、えー、調子が良くなったってことだったんで、まあ、調子が悪くなったのは、MacBook Pro の調子が悪かったのが、えー、この、ディスク機の問題だったり、アクセス権の問題だったりしたっていうことなんだと思いますね。まあ、ええー。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、まあ、いわゆる Mac のメンテナンスとしてですね、まあ、この辺のディスクの修復とかアクセス権の修復っていうのは、まあ、たまにやってやるといいと思いますね。で、ただ、MacOS、まあ、が普通に起動した状態だとアクセスできない。ファイルがあるので、一番いいのは、あの、リカバリーするときの画面。MacOS の 10.7 以降だったら、えっと、インターネットリカバリーですから、起動ボタンを押して、じゃーんって言ってから、コマンドと R を押して、そうすると、あの、リカバリー用の画面が出てきて、OS のサインストールとかディスクユーティリティとか、タイムマシンから復元だっけなんか4つぐらい並んでるけど、その中からディスクユーティリティを起動してやると、これは、えっと、リカバリー用のディスク用意、リカバリ用の領域から起動していて MacOS は動いてないんで、えー、その中でマッキンとして h t を選んでやって、えー、ディスクの修復とかアクセス権の修復をしてやると。でやると、まあ本当の意味で全部、MacOS の中の、えー、データ全部、ファイル全部に対して、アクセスの、えー、ディスクの修復やアクセス権の修復ができますね。まあそんなことで、えーね、また、ね、えっ、えー、とで、あと告知がありまして、えっ、ー、と、iTunes ストアのポッドキャストのテクノロジー部門ではおなじみの、えっ、ー、と、Apple Clip さんですね。えぇ、ー、Apple Clip さんに前、えー、先日、えっ、ー、と、出演させていただきまして、えー、なんと、佐藤リッチマンさんと、えー、ゆずきさん、えー、お会いしてきました。で、その時のですね、えっ、ー、と、収録内容が今も配信されてます。えっと、4月18日配信の、えっと、第265回、クリップ174、え、171ですね。171で、えっ、ー、と、Mac の聴取はいかがというところでですね。えっ、ー、と、ま、私、タロケンが、え、出てまして。まあ、ここではどちらかというと、あの、まあ、Mac の、えっ、ー、と、仕事の方ですね。シズマックの仕事で、えー、Mac の修理とか、サポートとかをやっている。んですけども、まあ、えー、そういった話を中心に私の方が、えー、話してますんで、えー、またこちらもあのー、うん、i t マイティのホームページの方からもリンクを貼っておきますんで、えー、聞いていただければと思います。でですね、えー、っと、まあこれ、アップルンルン向けなんですけども、あのー、宣伝の音声って言いますかね。これを、えー、佐藤リッチマンさんとゆずきさんに作っていただきましたので、まあこれはあの、ルンルン向けにルンルンの皆様に呼びかける形になってますけど、えー、せっかくなんで、こちらでも流しておきたいと思いますんで、えー、そちら、聞いていただければと思います。じゃあ、流します、ね、聞いてください。どうぞ。アップルンルンを聞きの皆さん、こんにちは。アップルクリップアシスタントのゆずきひろみです。クリエイターのアットマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップでは太郎健さんをゲストにお迎えしました。2014年4月18日夕方に公開ですよ。お楽しみに。アップルクリップは毎週金曜日に配信を行っています。番組の詳しい情報はホームページ上で公開していますので、アップルクリップで検索してみてください。アップルクリップは大塚商会の提供でお送りしています。ということで、えー、アッ Apple Clip、えー、第265回ですね、4月18日配信部の方、聞いていただければと思います。でですね、今回は何の話をするかというとですね、ちょっと前になるんですけど、これはもう1ヶ月以上前になってしまうんですけど、えっと、ある、えー、ソフトウェアメーカーの新製品発表会に行ってきまして、あの、アクロニスって皆さんご存知ですかね Windows ユーザーには多分、多分お馴染みだと思うんですけど、あの、アクロニスするイメージですよね。えっと、Mac で言えば、タイムマシンみたいな感じの、あの、パソコン全体を丸ごとバックアップするやつの、えっと、まあ最近の Windows、えー、7とか、8とかの通信機能がついてるのかですけど、まあ XP の時代とかに、ね、そういうのがなくて。で、XP の頃に、えー、パソコンの環境、設定とか、ソフトこと,とか、丸々ご、えー、環境丸ごと、タイムマシンバックアップみたいにバックアップしてやろうとすると、このアクロニスツルイメージを使うっていうのが定番だったんですけど、私も以前、えっ、ー、と、お客さんに提供したりとかですね、設定したりしたことがあるんですけど、まあ、そのアクロニスさんがですね、新製品の発表をしまして、これがですね、アクロニスアクセスというやつ。で、アクロニスアクセスなんで、え、アクロニス版のデータベースなのかとか思ったりするんですけど、そういうわけではなく、えっ、ー、と、なんだろう。まあ、企業向けの、えっ、ー、と、データ管理、ファイル管理のシステムです。えっ、ー、と、なんだろう。例えば、か、会社内にファイルサーバーとかがあって、で、そこに対して社内のパソコンから、えー、まあアクセスして、えー、ファイルを開いたりとか、えー、共有したりとかするんですけど、まあ最近は、そのなんだ、社内のパソコンだけからじゃなくて、えー、っとなんだ、外出先から iPhone で、えー、社内のファイルサーバーにアクセスするとか、iPad からとか、まあえー、他のスマホやタブレットからアクセスするとか、まあ外出先から、えー、パソコンで、えー、社内のファイルサーバーにアクセスして、えー、まあ、データを見たりですね、書き換えたりとかっていうケースが非常に増えてるんですけどね。まあ、なんでしょう。あの、BYOD ですか ?Bring Your Own Device? それが広まってるせいもあって、えー、かなりそういうケースが増えてるんですけど、まあ、そんな風にこう、まあ、システム的にもまあ、ファイルサーバーとか、そのネットワークの設定をしてやれば、あの、外出先からそういう自分のデバイスで社内ファイルにアクセスするっていうことは、可能なんですけどでも単純にアクセスできるだけだと、えー、困るわけで、まあ、例えばセキュリティの問題があって、えー、第三者知らない人がアクセスしてくると困るとか、あとは何だろう。このファイルは、えー、と開くことはできるけどダウンロードさせたくないとか、えー、とこのファイルは、えー、変更してもいいよとか、えー、あるいは何だろう。このファイルは、えー、っと、なんだ、誰々さんはアクセスできるけど、誰々さんはアクセスできないとか、<笑>まあそういうふうに企業だとあの管理したいわけですよね。で、そういう、なんだ、いろんな、えー、っと、プラットフォームから、えー、社内のファイルサーバーに対してアクセスして、で、しかも、まあ、やろうと思えば、なんだ、ドロップボックスみたいに、えー、っと、なんだ、社会から例えば iPad で、えー、ファイルの、えぇ、ー、ここに、編集かけて、で、保存かけるとファイルサーバーの方で、えー、保存されてるとか、まあ、あるいはなんだろう。多分あれかオフラインとかでもいけるのかなオフラインでとりあえずそのファイルを変更しておいて、オンラインにつながった時に、ドロップボックスみたいに動機取るとかいうのもできるんじゃないかなっていうようなことをするためのシステムが、このアクロニスアクセスというやつなんですね。まあ、結構なんでしょう。大企業を、ターゲットにしてるんで、まああんまり個人とか、中小企業とかでは、なかなか手が出しにくいのかもしれないですけど。まあでも、えっと、サポートされてるクライアントとしては iPad、iPad mini シリーズですね、iPad Air まで。初代 iPad から最新の iPad mini、iPad Air まで、iOS 4.2 以降がサポートされてて、iPhone は 3G ですからか。iOS 5.0 以上。で、n d r o i d のスマートフォン、重ウェブタブレットが Android 2.2 以降。結構古い端末で動きますね。Windows XP Vista 7、8。MacOS 10.6。Web ブラウザが Firefox、Internet Explorer、Chrome、Safari。で、えー、っと、まあ、これファイルサーバーになるサーバーが必要なんですけど、このアクロニスアクセスサーバーのサポート対象になってるのが Windows 2003 R2 含む2008 R2 を含む2012と。えっ、ー、と、インテルか MD のサーバー。あと仮想化環境でもいいよというような感じになってます。まあ、えー、っと。まあ、これの新製品発表会って言いまして、まあ、東京の方で行われたんですけど。まあなんだろう。まあ前にファイルメーカーのイベントはちょっと行ったことあるんですけど、まあこういう一般の市販のソフト、ソフトメーカーさんの,あの新製品発表会とかそういうのってあんまり聞き方がないんで、えー、あのなかなかね、あの面白かったですけど、やっぱり社長さんが出てくるんですね。で社長さん喋ったりするんですね。<笑>うん。これはどこの会社でも同じなんだなと思ったんですよ。まあでも、なんでしょう。うんまあ僕もね、正直これぐらいの規模の大企業向けのシステムはあんまり知識がないので、ふーんとか見ながら聞いてたんですけど。まあでも、確かにね、あの、こういうシステムいるんですよね。あの、大企業に限ったことじゃなくて、もう中小企業とかでも、実はこういうののニーズはあって、まあお客さん自身が気づいたり気づいてないっていうのは別として、もうすでに、なんでしょう。社内のファイル、社内の,あのデータで、まあえっ、ー、と、なんだろう、社外からできたらアクセスしたいとか、あるいはまぁ、あえー、iPad とか、えー、パソコン以外のデバイスから見たいとか、まあ実際やられてる方はあって、まあドロップボックス買ってたりとか、あとはなんだろうあの、ハードレスごと持っていくとかね、<笑>外付けのハードレスにデータが入ってて<笑>、いう話もあるんで、まあ実際は、ハードディスク持ってくんじゃなくて<笑>、ファイルサーバー立てておいて、外部からアクセスできるようにしといて、まあ、で、しかも、外周先は手軽に iPad でできるとかっていうソリューションにな、使った方がいいんだろうなと思いながら、さすがにあの、なんだろう。中小企業だとなかなか、その、10万個への、あの、システム入れるとかってもなかなか難しいので、で、また、あとなんだ、あんまり複雑なものを、と、導入、してもらうのも、であのです、使う側が分からなくて困っちゃったりとかするので<笑>、あんまりまあ積極的に提案はしてないんですけど、お客さんに対して。まあ、お客さんの中で Mac だけじゃなくて、Mac と Windows の、あの、混在環境だったりとか、まあ特に、だろう。仕事としている業務では Mac 使ってるけど、えー、経理関係とかは全部 Windows だよとか、ありがちであるなので、まあ、こういうね。で、でも、やっぱりなんだろう、iPhone 使ってるとか、iPad 使ってるとかっていうところは結構多いので、まあ、こういうようなものでできたらもうちょっと中小企業向けのものとかがなんかあったりすると、僕も仕事の一環として、お客さんに提案できるのかなって気はするんですけど、ちなみにこのアクロニスアクセスは、えー、っと、250ユーザーまでだと、1ID あたり、えっ、ー、と、二万五千円。あ、これはあるか、月額料金制とかじゃなくて、買い切りなんですね。えっ、ー、と、250ユーザーまでで 1ID2 万5千円。まあでも、1人あたり2万五千円か。うん、まあ、買い切りってことを考えたら、まあ、中小企業でもありっちゃありなのか、5人なら12万5千円ですよね。<笑>まあでも、そもそもファイルサーバーとか立ててないことがあるんで、そこからやんなきゃいけない気も<笑>するんですけど。まあいいや。500ユーザーだとちょっと安くなって2万円。1000ユーザーだと1万7000円。という風にして、ユーザー数が多いと1ユーザーあたりの、えー、費用が安くなるよと。導入費用が安くなるよと。ライセンスは1ユーザーから購入可能で、ユーザー数に関係なく全ての機能が利用できますとまああれですね、ちょっとなんだろう。この手のサービスというか、ソリューションはちょっと他にもいろいろと調べて、まあね、実際にお客さんに導入を進めるかどうかはわかんないですけど、まあ、あの知識としては知っときたいなっていうのはありますね。まあ、あとは何でしょう。まあやっぱりアクロニスさんだとどうしてもあの、バックアップ関係のソフトを使うことが多いので、まあ最近はでも OS 側のバックアップ機能が充実してきたんで、どうしても機械が減ってしてる、減ってしまってるんですけどね。また何かしらこういう新しい商品があればですね。うん。あ、う、の、ん、興味はあるので、ちょっとまあ、情報を広げようにしていきたいと思いますね。で、まあ、話は打って変わってですよ。あ今これ収録してるのが4月の25日で、もう間もなくゴールデンウィークということで。えー、この時期になるとですね、えー、っと、まあ、いろんなイベントが始まりつつあるんですけど、えー、っとなんだ、6月の7日に、ポッドキャスト、んポッドキャスト,トック2014が行われるんですかね。うん、えー、っと、去年は、えー僕も見に行きまして。で、この番組でも、あの、ポッドキャストック2013の傾向と対策とかってやりましたけど、えー、今年は残念ながらですね、あの、機械体操の NHKI とかぶってまして<笑>、いけないんですね。なので、えー、っと、ポッドキャストックの、えー、傾向と対策は今年はやりません<笑>。えー、まあえーっとですね、なんだろまあ、ポッテキャストックに行きたかったけど、チケットが取れなかったよとか、そんなに売れてんのかなどっかよくわかんないけど。<笑>えぇ、ー、まあ、ポッテキャストックもいいけど、なんかちょっとスポーツ見たいなという方は、えっ、ー、と、同じ6月7日にですね、えぇ、ー、代々木大地体育館でですね、えー、体操の NHK 杯をやってますんで、えー、よかったら見に来てい,いただければと思いますね。私は見に、あの、取材に行ってると思います。取材に行ってても、だいたい大会中は観客席にいるので、あの、ツイッターでどこにいますかって言ってもらえば、<笑>あの、ここにいますよぐらいは答えられるとは思うので、はい。えっ、ー、と、6月7日と8日に、えぇ、ー、代々木第一大体ですね。で、えっ、ー、と、NHK 杯体操が、えー、行われますね。NHK 杯多分2000円ぐらいじゃないかな、入場で。そんな高くないので。で、まあ、日本のトップ選手みんな出ますし。内村ももちろん出ますし、白井健三も多分出ると思うので、あのなかなかね、あの、国内大会ですけどあの、非常にレベルの高い内容の濃い大会になりますんで、ぜひぜひお越しいただければと思いますけど、まあ、でえー、まあ、電子体系の話を聞きたい方は、ポッドキャスト,トの方に行っていただければと思いますね。はい。うんとですね。あとはなんだろうこれでどれくらい収録してるんだ今回ですね、ちょっと試しにと思って先日買ったソニーのボイスレコーダーで収録してるので、これスタンドであの自分の口の方に向けて、えー、ボイスレコーダーのマイクを向けて喋、えー、ってるんですけど、この角度からだと、えっと、液晶画面が見えなくてですね、どれくらい収録してるかわかんないっていう、ね。まあいいや。えっ、ー、と、あとはまああ、ま、あの、IT マイティっぽくどうでもいいこと喋るんですけど、あの、まあ、最近そのなんだ、体操の取材だったりとか、まあ、イベントだったりとか、ええー、まあ、仕事だったり、なんだかんだりでですね、東京に行くことが多くて、で、まあ、東京に行くたびに、あの、しょっちゅう、えー、スープライナーっていう高速バスを使うんですけどね、えっ、ー、と、まあ、うちの、前から、うちの前からなんだ、徒歩、200メートル、100メートル、100メートルぐらいのところにバス停があって、で、そこから、池市両端とか、新宿とかに1本で行けるんで、ま、2時間半から3時間ぐらいで行けるんで、で、往復で、ネットで往復を買うと4500円しないみたいな、金額で東京往復できてしまうので、それこそ、その、スンプライナーで東京日帰るとかってやることもあるんですけど。で、まあ大体なんでしょう。できるだけ東京で、あの、時間を十分とって帰ってくるんで、えー、帰りは東京を出るのが夜になることが多いんですよね。で、必ず、あの、東名高速の、えー、足柄サービスエリアで、えー、休憩を取るんですけど。で、足柄サービスエリアってなんでしょう。何あの、僕はあんまり見てないんですけど、あの、テレビのめちゃイケ。ないないがやってる。あれでなんか取り上げられてるんですかねあの、なんかいつからかわかんないですけど、何かあの、めちゃイケ SA って書いてあって、なんかこの間見たらなんか、あの、入り口の前になんかちょっとしたあの建物みたいなのができてて、なんだろう、うあれがグッズのショップになってるのかなあの、毎回、あの、通るのが夜なので、あの、何かあるなと思いながら、その店が開いてるのを見たことがないっていう状態で、何だかよくわからないんですけど。うん。まあ、そんなんで、あの、えー、めっちゃ池なんかに、ね、取り上げられてるらしいんですけど、ね、で、まあ、その、足柄サービスエリアに、えー、降りてですね、まあ、トイレとか行ったりするんですけど、えー、あそこに入ってです(笑)ね、トイレに行こうとすると、近くにあの、ジュースの自販機があるんです。で、自販機がどうもあの、なんだ、人を感知して勝手にあの、喋り出すっていう機能を持ってるらしいんですけど、あの、ま、結構夜、なんだ、だいたい足柄サービスエリアを通るのが、1時台とかもっと遅かったりするんで、人も結構少ないんですけど、なんで結構静かの中、あの、建物の中に入ってトイレに行こうとすると、ね、自販機のセンサーが感知して、静か勝手になんか、あのー、曲を流し始めるんですよ。あのそこから流れてくる曲がですね、あのー、iPhone 小町のオープニング曲なんです<笑>あの、カタッカラッカラッカラッカって、あの、足音がすきです。で、毎回あのー、足柄サービスエリアで休憩して通りに行くときに、あの、必ず、ああ、これ iPhone 小町のやつだなと思いながら、あの、通りに行くっていうですね。ただ単にそんだけの話なんですが<笑>。あの、足柄サービスエリアを通る方は、あの、試しにあの、えー、自販機の方に、ええですね、なんだ。バス、バス用の駐車場スペースの方から入って、すぐに行けるトイレ。なんていうんだ。名古屋側の方の。入り口っていうのが建物な。の方の、えっとなん吉野家とかのあるあたり、あの近辺の、えー、入り口入ったすぐに、ところにあるスペースのところの自販機ですね。でひょっとしたらなんでしょう。いろんな自販機でこれ使われてるのかもわかんないですけど、僕はここの自販機としか、のこの iPhone 小町の人か聞いたことがないんですが、<笑>毎回、あの、鳴ってるんで、ちょっと気になるなと思いながら、でもジュースはあんまり買ったことないんですけど、と、まあそんな感じでですね、久々にお届けした IT m i t なんですけども、まあえっと、まあなんでしょう。えと、りあえず、あの、たまにですね、ツイッターなんかで、えっと、もうやめられたんですかとか言われたりするんですけど、え、やめてませんので<笑>、えっと、またいつか<笑>配信します。なんだろ、このボイスレコーダーで収録するのが、調子良さそうだったら、これで収録すると、もうちょっと気軽に収録できるかもしれないですね。今まではいちいちあの、ミキサーと USB オーディオインターフェースを MacBook Pro につないで、で、マイクスタンドにマイクを立ててとかってやってるとなんか、あの、それを出すのが、あの、面倒くさくてですね、<笑>なかなかあの、腰が重くなって収録しないっていうのがあるんですけど、まあ、手軽に収録できるように、えー、すると頻度も上がるんじゃないかと思うので、えー、またできるだけですね。頑張って配信していきたいと思うんですけど、とは言っても多分来月とかは無理かな。<笑>あの、5月は特にあの、予定の入り方が広くてですね。えっと、なんだ、ゴールデンウィーク中は、あの、逆に予定がないんですけど、ゴールデンウィーク終わった後に、えっと、体操の、えっと、全日本個人総合があって、東京に三泊とかしてるでしょう。で、その後はなんだ、自転車、ロードレス中継の季節が始まるので、5月の19、20、21とかその週、下手すると、まあ、平日ほぼずっとロードス中期にかかりきになり、で、それが終わったと思ったら翌週の後半から熊野に行き、で、熊野が終わったと思ったら、その次の週末は体操の NHK 杯というですね、果たして仕事をしてる暇があるのかどうかっていうぐらいのスケジュールになっているので、まあ、あええー、早(笑)くて(笑)も6月かな(笑) ?7 月かなそれぐらいになると、まあ思っていただければと思いますけど、そんなこと言いながら次に配信されるのは半年後かもしれませんが、気長にお付き合いいただければと思います。ということで、マイティマイティでした。では、バイバイ。